1: Till veckans spaning med mig, Anna Ginghede, Lena Ljungdal och Meta Broddare. Kära publik, här kommer varsågoda. <laughs> Fan, jag känner att jag är väldigt pigg idag när vi spelar in. Jag hörde det på klangen, Va? det brukar det ju inte vara. Nej, det men fel? det är... Ja, fel. Vi, vi poddar ju nu åtta timmar tidigare på dygnet om vad som är brukligt, så att säga. Men inte det här de jobbigaste timmarna? Ja, jag har inte riktigt klivit in i sömnfasen. Det brukar ske okay. vid 7-8 på kvällen. Sen kommer mm. ju vargtimman och, och, och pigghetsgrejen lite efter det. Men mm. jag har ju varit på utvecklingssamtal, så mm. jag fick ju flexa ut lite tidigare. Och då fanns det plötsligt ett fönster att podda före midnatt. <laughs> det är ju fantastiskt. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Och det är måndag och vi ska alldeles strax då rulla in avsnitt 267. Men jag tror att jag tar på mig ordningshatten igen. Aha. Jag gör ju det ibland på måndagar för att jag är lite brydd över de här stackars krakarna som vi så att säga, vispar in till krimpoddarnas krimpodd. Ja, lurar lövlar. mm, in. När vi föreläser eller eh, pratar om vår podd i tv och, och sådär. Och sen så klickar de in då. Ja. Och söker de upp podden och så läser de att oh, det här är två krimexperter och så vidare. Då finns det ju ändå en chans. Eller mm. risk, det beror på hur man ser det. Att de dundrar in en måndag. får a starter. Just det. Ja. Okay. Och ja. då tycker jag att det ligger på sin plats- med en liten, så att säga, klausul. Mm. Mm. Att på måndagar pratar vi inte krim. Utan här flexar vi <laughs> runt våra andra celler. Och eh, muskler och senor. Och eh, tensorstråk. Ah. Och liksom broderar ut. Vi, 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 så att säga, broderar ut väcken. Som vi har i vårt själ och sinne. Just det. Böjväcken. Ja. Mm -hmm. eh, får jag berätta en liten rolig anekdot på temat. Vi blev ju uppringda förra veckan av en researcher från SVT som ville ställa lite frågor inför vår medverkan i Google kväll Ja. -a. Som vi gjorde häromdagen. Mm. Eh, och då sa jag, jag har ju förstått att ni har ju en podd och jag har börjat lyssna på den idag. Och då frågade jag spontant, vad lyssnade du på dagens avsnitt, eller vilket, vilket börjar du med? Ja, det handlade om bävrar. <laughs> jag säger ju det! Jag Jaha, säger jag det! Jag. Ja, alltså utan att på något sätt förringa vår insats i den spaningen, så kanske ändå att du skulle lyssna på något torsdagsavsnitt In innan du skriver researchen för vår medverkan ja, som alltså... krimpoddare. Jag måste säga så här, nu vet jag att du tycker själv att avsnittet var ett av dina eh, lågvattenmärken. Det är en skampål eh, frevigt inrissad i mitt inre. Ja, men, ja. men du vill ju så att säga ganska solitär i den uppfattningen, för folk älskade ju det avsnittet. Och jag skulle säga så här att utan allt det andra, alltså om vi tar bort vår kompetens, vår djupa ja. och köttiga kompetens... Så finns det rätt mycket kvar, Anna. Bara att du vägrar ju se det. Och du vill ju gärna hålla det i det höljda, så att säga. <laughs> men du hade ah, varit ganska alltså du... platt. Ja, men vafan, du hade du varit var väl ganska. Också... Nej, men du hade varit en betydligt plattare och fattigare figur. Om du bara var det som du försöker framträda ja, och vilja väntan. vetas av. Lena Jungdahl. Vad går mm. din gräns? Vad ligger din smärtgräns för vad som är motiverat och vettigt att göra en, en poddspaning på? Om Meta skulle jag leverera en, en spaning på olika former på en bajskorv till exempel. Skulle det? Skulle du? Det... Ja. ja. Alltså det finns säkert ett sånt här fekalierschart som vi skulle kunna gå igenom. <laughs> jag, gud. Men jag tror inte att jag har någon bortregräns. Jag, jag har tillräckligt mycket hybris. Just det. Att tro att varje ämne beroende på såklart vad man gör av det skulle kunna så att säga, slå an en klang och en nerv därute som gör att det kan skänka glädje till någon, kanske. Ja, men det är väl också det som är en av dina främsta uspar så att säga. Att, att du Min hinner... hybris. Ja, din hybris ja. i kombination med jag vet inte, din totala oförmåga att känna skam. Det, det, ja. är väl, det är väl så. Ja, men det, det, det har jag ju. Liksom, det, så är det ju. Men jag måste också säga att jag tycker att måndagarna är intressanta för för mig ligger den på två olika frekvenser. Dels är det ju att själv försöka anbringa någon form av tanke kring den bollen som meta kastar vår väg. Men jag mm. har ju också en match i matchen. jag mm, jag vet. Och det är ju att frambringa någonting ur dig mer <laughs> än det. Korrekta och rakt upp och ner det man ser vid första anblick. För du vill ju gärna stanna där. Så mitt jobb är så att säga att moderera ut dig i det svarta. Ja, jag vet det. Och det är lika obagligt varje gång. Ja, men jag ser men det så en... lyckas du. Ja, vi får se om vi lyckas idag. Ska vi höra vad hon har att säga? Ja, släppt framna bara.
0: Den här spaningen ska handla om behov. Eller rättare sagt om vad du absolut behöver och inte klarar dig utan. Jag skulle till och med vilja sträcka det så långt så att den kommer att handla om obligat mutualism. Obligat mutualism är ju ett biologikoncept. Alltså när mm. två arter inte klarar sig utan varandra jämfört med fakultativ mutualism där eh, båda arterna kan dra nytta av varandra men eh, de, de klarar sig utan varandra. Ni ska få fundera idag på vad som är obligat mutualism för er. så kan ni få fundera på om det finns någon art förutom människoarten som ni absolut inte klarar er utan. Men, kan få dra det utanför arterna. Vad finns det i era liv som ni inte klarar er utan? Och som inte klarar sig utan er?
1: Vad svårt.
0: Var i livet Verkligen. hittar ni eran obligata mutualism? Och hur känns det att vara så behövd? Och att behöva något så mycket så du inte klarar dig utan det? Det vill jag att ni ska förfinera fundera på. Ha det gött. Bye! Wow, wow, wow säger jag då.
1: <laughs> Vilken spaning! Obligat är ju ett ord som du ganska fryntligt ja, slänger i med. gärna. Gärna när du har sagt någonting som du själv tycker är Jävligt liksom befäst. Då, när du vill befästa så säger du ja, ah, och det är jobblig gat. Då vet man att där, nu satt och ner skorna. Här inte, det, nu har ni inte lämnat något utrymme att nej, så att nej, säga nej, nej. å ena sidan och här andra sidan. Här tummar jag inte. Nej. Men, men du Ljungdal, för dig är väl svaret givet på, på frågan om det finns någon art du absolut inte klarar dig utan. Det finns flera, ja. till och med. Ja, ja, det finns det ju. Den enda arten jag skulle klara mig alldeles utan, det är ju homo sapiens. Ja, ja, ja. Nej men, eh, det var faktiskt det första jag tänkte på. Och, och framförallt så är jag ju arten cobberdog. Eh, och jag fick ju lära mig eh, tidigt att Cobber är ett australiensiskt slanguttryck för polare. Men sen träffade en australiensare som sa att polare om man liksom är snäll i översättningen egentligen betyder parasit. Jaha. Alltså... Eh, Så alltså slangord för en parasit och det är ju som någon form av symbios jag och min hund alltså hon mm. är en art som mår riktigt dåligt av att vara ensam och jag mm. mår också riktigt dåligt av att vara utan Doris jag kan ju få absolut mycket mer hemlängtan över min hund än över resten av mina familjemedlemmar mm. men jag ska nog inte höja upp mig så pass långt att hon skulle dö utan mig. Och därför har vi då inte den obligata mutualism. Nej. Nej, den är kanske lite mer eh, fakultativ. Ja. Men, i, ibland så undrar jag om det inte ändå är så att, att eh, det skulle vara en fråga om överlevnad om hon inte fanns. Eh, vissa dagar är det verkligen så. Vissa mm. dagar skulle jag säga att hon är en absolut... Eh, Eh, starkaste orsaken till att Dan så att säga Förpackas med mig fortfarande i livet Ja och omvänt Så är det väl kanske så att För det här är ju ändå en domesticerad art Som vi säger Ja vad fint ja. <laughs> Alltså hon är ju Du är ju extremt behövd I hennes ja. liv Hon skulle inte Förlåt, överleva vä vänta, utan det Vänta Vänta, du får ta om det där. Det är något som tjuter mina öron på galet och sladdarna ligger för nära varandra. Nu, kör igen. Ja, men. ja. det finns ju en art som du absolut verken kan samarbeta med och gärna ja. skulle överleva utan och det är ju tekniken såvär. Ja, allt men okay. med sladd. Allt med sladd, ja. Eh, jo, eh, jag sa att det måste ju vara en ganska härlig känsla ändå att känna sig så behövd om en av ett djur. Det är fint. Ja, och den frågan Meta ställde precis, jag reflekterade precis när en, hur känns det att vara så behövd och behöva någonting? Jag fick en liten sån här panik och kräkreflex när hon sa jag det. Jag med, fick kvällning. Ja, berätta. Nej men alltså, ja naturligtvis så, så kan jag ju känna den känslan från min son att jag är behövd kvällning. i hans, <gryff> nej men alltså, <gryff> det är inte så att jag kan rabbla upp tio arter som, som är kraftigt behov av mig och som ja. verkligen nej, men behöver Men varför fick mig. du en kvällning? Varför fick du lite panik? Det var det jo, jag ville veta. just, nej men det lät, det, det lät som det förväntades att man hade ett gäng sådana som man skulle kunna mm -hmm. rabbla upp. Åh oh, gud, jag fick nästan tvärtom. Jag fick en, en liten panik- och kvällningskänsla av att för fan att, att sitta i så att någon behöver en så jävla mycket och att man behöver någon. Det är inte jag tyckte ja. med. Nej, men nej. Jag, jag, nej. Jag, jag vill gärna känna känslan av att alla runt omkring mig alla som älskar mig, alla jag älskar klarar sig rätt bra utan mig. Den ja, men så är det väl också. Ja, ja exakt. Men det finns ja. ju en kategori människor som verkligen vill vara behövda. Som nästan ja, är ja, som är den här sant. jävla putsarfisken. Det är ju en mm, udda typ av folk alltså. Ja men då har du faktiskt rätt i. Där skiljer vi oss ju. jag har inte tänkt på. Ja. Det kanske är Nej. väldigt närande för, för vissa människor. Uh, just känslan av att vara Exakt. kraftigt behövd och, mm, och tärande för, för en annan <laughs> kategori. <laughs> för någon annan. Ja, för någon annan. Vem som helst. <laughs> obligat måste alltså när hon pratar arter måste det vara le som ett levande ting. Så kan, kan vi stretcha lite på definitionen här för något som jag. En direkt... fossil. Ja men alltså nästan alltså. För, för en, ett fenomen som jag tänker på som jag inte klarar mig utan och som inte heller skulle överleva utan mig. Det är ju jätte jätte gamla ord som jag använder. Ja. I, ja, jag, jag är med dig. Alltså jag förstår om, vad jag tänker. Jag förstår precis. Om, om kategorin Anna Ginghed, och det finns väl några till som du. Om ni mm. skulle sluta använda de orden så skulle de ju dö ut som... som ja, ja. Därför, jag, jag menar det. det. Det är väl ändå det finaste man kan... Alltså, jag fick lära mig ett sånt fantastiskt ord häromdagen. Mm. Förnöte. Smaka på mm. det. Förnöte. Förnöte. ja.
0: Ja, jag tar med vackert. mig mitt
1: förnöte och går på releasefest. Och gud, jag såg framför mig ett termpaket i en påse. Jag tar med <skratt> Nej, mig mitt förnöte och går på fest. <skratt> Nej, för mig var det inte ett särskilt vackert ord. Det finns ju vackra <skratt> ord. Morgondagg. Förnöte. Ja. Förnöte, fint ju. Nej, men vad, Visste, vad, har vi vad är det då? då? Du måste ju säga vad det ja, betyder. Sällskap. Varför inte sällskap. bara använda ordet sällskap? Så, det kan, så att det kan säga... man ju göra. Men ja. det är mycket roligare att använda ett alternativt ord. Ja, att som att använda ord som en miljoner gammalt. In... Exakt, och som mottagaren går så att säga, förbi. Ja. Absolut. <skratt> ja, nej, men lite på samma tema är väl pappersalmanackan. Filofaxen. Mm. Den hade fan inte överlevt om det inte fanns sådana som du och jag, Lena Ljungdal. Nej, och vi samarbetar vi... väl. Det, det ska jo, sägas. Jo, jo, men nu tycker jag att sträffat är lite för långt. Okay. Hade jag dött utan min papperskalender? <laughs> jag hade gjort det, tror jag. Ja, du du det... hade dött utan ja. min papperskalender. Det, det <laughs> vet jag. För att jag talar om för dig vart du ska, när du ska och varför du ska. Så att, ja. Det är för att det är så fullt i min redan av andra ja, orsaker. Menar så jag vet inte. är det för är det förmätet att säga att, att någon slags obligat mutualism infinner sig i tanken om det man ägnar sig åt alltså kunst, i mitt fall då någon slags kanske utvecklad kunskap eh, och arbete med barn som far illa till exempel det är inte så att de mm. skulle inte överleva utan mig så det är väl mer över på den fakultativa eh, eh, delen av spektrat så att säga mm men jag är ju eh, i liksom... Jag klarar mig inte utan det facket i mitt liv, så att säga. Det är så pass viktigt och centralt för, mitt, eh, för min inre tillfredsställelse. Att kunna bidra och göra något gott för de här ungarna. Mm. Och de skulle överleva utan mig, men de, de har också kanske eh, nytta av det jag gör för dem. Jag, jag, jag tror att man kan stretcha för att... Vi kan ju bara snabbt konstatera att du hade ju inte dött. Ditt hjärta nej. hade ju inte stannat. Men om vi liksom kliver bort från den planen. Den spel spelmodellen. Liksom, för för ja, det är få sa. saker. Ja, det är få saker, få saker som man skulle dö av utan. Det är ju typ snus för dig. Då dör ja. du ju du på, ja. på dig Men Fast snuset, snuset tar jag ju inte dig. Nej, så nej. är det ju. Konsumtionen. Men, men om vi, om vi lämnar... Det är spektrumet. Mm. Det är spektaklet. Mm. Så, så, så där har du nog något. Du hade inte varit Anna. Precis. Den Anna som du ska vara. Den Anna hade dött. Exakt. Om du inte fick jobba med det här. Och eh, Det vet vi alla. att Så mycket viktigt som du gör. För de svagaste. Eh, det vill säga barnen. Eh, det. Den nivån hade sjunkit, om inte alla mm. Ginghede. Så där har du nog en obligat mutualism. Ja, det, det ena ja. i sin bästa form hade inte existerat utan det andra. Exister, alltså jag är ändå, ändå mer inne på att mer, vi, liksom, vi har ju nytta av, av varandra, som Meta beskrev det. Men vi skulle ju klara oss utan det finns ju andra. så att säga. Ja, du, Lika, du hade klarat, men inte i så. din bästa form. Nej, det den ultimata formen av Anna hade dött.
0: Mm.
1: Mm. Om, du, om jag sa att nu får du inte längre jobba för det här, du får inte oh. forska på du får inte... Då hade den bästa versionen av Annas yes. välbefinnande dött. Det tror, jag, det tror jag faktiskt är helt sant. Mm. Att den hade. Men du då? Du måste ju också ha ja. nå något liknande. <laughs> ja. Jag har funderat. Eh... Det, det mest utåtsvävande holistiska kan komma på är att klimatet och miljön är oh, i obligat mutualism med människan. Level up! Ja, och då bear with me. Oh, alltså shit. om alla människor skulle dö på dirr, då hade ju moder jord fan gjort high five mm -hmm, och sen hade mm -hmm. den levt lyckliga i all oändlighet men ja. om vi nu bara tar bort det scenariot utan att människan faktiskt är på jorden ja. då skulle jag vilja säga för att jorden ska överleva yeah. så kräver den en obligat mutualism med människan mm. och om mm. människan ska överleva så krävs det att jorden finns kvar just det, vi klarar oss inte utan varandra och vi måste samarbeta för att båda arter ska överleva. Ja, så det var True nog that. den ultimata typen. Sen tänkte jag också på eh, författarskapet Jungdal och Jinghede. Jag mm. undrar jag mm. om vi hade kommit lika långt eh, med romanen. Med, und, om, om du hade typ <gått>, gått ut på regnbågsbron och trillat av pin, kapitel 3 mm. i bok 1. Mm. Jag undrar jag om boken Boken hade kanske blivit till för att jag hade känt så här: fan, jag är skyldig Anna och färdigställer. Jag måste jag föra aldrig. arvet vidare. The legacy. The <laughs> legacy. Nej. Men, ja. men jag hade nog känt så här: fan, jag får fan, Anna hade velat. Så tror ja, jag att jag hade känt. Det men jag är, är ganska säker att den inte hade blivit eh, lika bra utan dig. Så jag tror att Ljungdal och Ginghede... Så som ett författarskap mm. är nog ett obligat mutualistiskt mm. tillstånd. Fan vad fint. I, ingen av oss hade dött om vi inte gjorde det. Men, men jag tror att, att eh, produktnivån hade dött. Det ja. hade blivit en annan nivå. En annan men, sorts bok. Men går du, du, nu uppehåller du dig till författarskapet. Skulle du också kunna tillämpas på någon form av vänskap? Detta? är Jätte, jättetråkigt att vara vän med en död person. Så att det är nog, en, det är nog en, så att säga, ett obligat att den ena lever för den andra. Jag menar det är väl väldigt klassiskt egentligen. Ja. Relationer till andra. Alltså, man har nytta av varandra men man kan ju faktiskt klara sig. Exakt, man kan ju överleva varandra. utan. Men sen tänkte jag, det var två... Eh, nej. Men... Det enda jag kan komma på som, inte, som skulle dö utan mig, det är olika typer av rörelser som jag har runt omkring mig. Aha. Det jag Berätta. tänker att, ja men, <laughs> <Movement>. <laughs> så flumt. Ja men, eh, människor skulle inte dö om jag inte fanns. Eh, inte djur heller. Eh, livet skulle gå vidare. Det skulle inte hända så mycket om jag inte var en, en faktor i den här ekvationen. Men jag, är, jag tror att jag... För att, för att få en rörelse, oavsett om den är fysisk eller vad det nu är, tankemässigt. Så krävs det någon form av värme, vindkraft. Eh, någon form av impuls som sätter igång en rörelse. Och jag tror att om någon... av. Alla människor jag känner någon gång skulle säga så här: På vilket sätt är du i en obligat mutualism med Lena? Så uh -huh. tror jag att svaret ganska ofta skulle bli att jag. Om du tänker sådana här kul som han som någon sämre psykolog hade på sin skrivbord med hänga snören med små kulor uh -huh. i, och som måste man lyfta en och släppa den vid Just ett tillfälle. Jag uh -huh. tror att jag är den kulan. Ja. Oh. Jag tror oh att jag är kraften som <laughs> lyfter den kulan och släpper. Och utan att det händer så står det jävligt still på skrivbordet.
0: Då krävs det, till liksom,
1: då, då krävs det liksom en jordbävning som skakar runt skrivbordet. Att någon stöter till det. Jag tror att jag är väldigt ofta, om jag ska säga min vänskap med hur jag coachar liksom företag. När jag föreläser så tror jag att... Skulle jag ha en usp i det här obligata mutualismen. Ja. Så är det att jag är den här kulan som kickar igång saker. Och sen gillar jag och lämnar rummet efter ja. det. Men är det någon jag är ingen obligat? vidmakthållare. Jag är en igångsättare. Och ja. utan igångsättning så står det ganska still Det är precis som när jag dansar. Jag kan mm. höra musiken, jag kan få instruktioner- men jag måste någonstans sätta igång en rörelse. Och sen kan min kropp hålla på i fyra och en halv minut själv- utan att jag ens kom, är med i tanke. Men jag måste liksom ha viljan och kraften att dra igång någonting. Men, men, men om du inte skulle sätta fart på den där kulmojängen då? Ja. Skulle ett, din omgivning inte överleva det- och två, skulle man inte kunna tänka sig att någon annan- skulle kunna sätta igång kulan? Absolut. Är det en obligat mutualism här, verkligen? Nej, men för just den rörelsen, ska jag säga. Då vi behöver ju lämna det här. Skulle någon bara läggas ner och själv dö för att inte jag satte igång det? Nej, såklart inte. Men om vi pratar en, en obligat mutualism för ett händelseförlopp. Ett händelseförlopp kan själv, kan jag själv dö. Mm. Om, jag har varit i så många arbetsgrupper, så många, där jag vet så här. Jag sitter och väntar och väntar, händer ingenting, vi kommer inte loss, vi finner inga lösningar. Och sen så är det som att jag liksom... Slänger in en brandfackla, en tanke, en idé, en rörelse, en någonting uh. så här. Och så är det igång. Jag har liksom mm. kommit på att jag är nog det. En, mm. en igångsättare av någonting. Och det har vi också fått. Du skulle säga att du också är. För vi får ganska ofta feedbacken i podden. Att oh, tack för jättemycket för det här avsnittet. Det kan vara om bävra eller vad fan som helst. <laughs> mm. Det fick mig att tänka på... Sist hade jag nämnt det här med att jag är uppväxt med en, en förälder- som har psykisk ohälsa, min pappa. Mm, och då var det någon mm. som hade precis börjat fundera på- hur den hade varit som förälder. Därför att den lider av om det var bipolaritet eller mm. något sånt där. Alltså vi är ju i obligat mutualism med många av våra poddlyssnare. För att vi startar mm. processer. Och processer som annars inte hade startat. Men Det måste ju innebära att vi då- som du betraktad är behövd av andra. Ja, det tror jag. Vi får så oerhört mycket fina mejl och, och tack för olika saker. Som vi inte hade något som helst syfte med i ett visst avsnitt. Eller ett segment av ett avsnitt. Nej. Eller faktiskt poddens levende som stort. Men ändå så drar det igång saker. Så att man borde väl kunna vara i den här symbiosen helt omedvetet. Mm. Tänker jag.
0: vad i
1: obligat mutualism med sig själv kan du ha delar i dig som behöver andra delar alltså, jag för att skapa ska leva. Att, om man plockar i så här uh, själ och uh, liksom kroppskärt. Skärt. Ja. Jag gör med det. Skärt. Skärt. Nej, men så här, ja, ja. alltså min själ och min fysiska kropp behöver ju ständigt jobba på att samarbeta tillsammans. Mm. Eh, och det är ju ofta <går> ganska energikrävande och det är väl ja. ganska uppenbart att vi klarar oss ju naturligtvis inte utan varandra men vi är också jävligt beroende av att kunna samarbeta väl för att klara av skiten. Men din kropp och själ är ju också ganska ofta i luven på varandra. Ja, men de är Där ju du får det. kliva in som uh, fucking FN. Jo, du men så är ju. Men jag menar, vi, vi, man skulle ju inte kunna utgå från någon form av uh, fakultativ historia här. För då skulle, då, så, Nej. Så. Den relationen är ju obligat. Ja. Ja, verkligen. Det kanske är ju inte precis två olika arter. Så att det <laughs> faller ju lite på, på definitionen. Men... Anna, ib ibland undrar jag om inte du har ett par olika arter inom dig. Där man på, tidigt, tidigt på morgonen behöver lista ut vilken art kom du som idag. Du är förklädd till tapir, men egentligen är du varg. Gud roligt. Kan inte du börja morgonen med att skicka med en... En emoji, med de, den arten du känner så närmast som, så jag kan såga till min pusselbit och lägga med diktan. Ja. <skratt> ja, men skulle jag be dig om samma en tid i morgon, då skulle det komma moyen tror jag. Ah, nej, men på morgonen I så regel. kommer jag alltid få samma. Det är varulven, ja. fram ja, till öronen. <skratt> ja. Men jag kom faktiskt på en sak till nu. Eftersom jag med till stora delar att föreläsa. Undrar om jag ska mm. lägga in det här som en förslide till mina föreläsningar. Alltså man är ju på något sätt som föreläsare i absolut obligat mutualism med publiken. Det är inte så att jag hade dött om de inte gör sitt jobb. Men skillnaden på en, en härlig publik med rätt inställning som är där av rätt syfte de är inte dittvingade av någon chef de har fått rätt förutsättningar jag är förberedd, utvilad jag förstår liksom mål och syfte mm, om inte mm. det här ligger i samklang då kan ju så att säga en utbildningsdag
0: ja, dö det blir. Alltså själva,
1: ja. och jag kan ibland eh, <laughs> är det nu jag ska prata skit om Skåne eller inte nu? Ja. eller ja om du för, så... Vi har gjort en liten liten lätt gallup där ja. vi konstaterar bara: Och Meta brukar säga: När jag skickar henne till skåneutbildningen så brukar hon säga att hon vill ha dubbel OB för att det är så, <laughs> alltså, det är så obekvämt för själen. <laughs> Därför att de sitter helt tysta, eh, inte, de ler inte, det är helt ansikt, alltså det är uttryckslöst. Ja. Och man tänker så här: Fan, de hatar mig de skrattar ah. inte åt skämten på, på samma ställen som alla men efteråt så kommer mailen tack kära för den här föreläsningen det var fan det bästa jag varit på Man bara, om du beter så där när du upplever det bästa i ditt liv då har vi ett problem alltså, alltså, det, det måste och, ju och betyda då... att det är ett flockfenomen är så... <laughs> jag vet, jag kommer få så oerhört mycket arga mail nu men jag välkomnar detta ni kan skicka dem till Anna <laughs> <laughs> nej, nej, men Varför skulle jag komma in på det? Jo, därför att det krävs. Man, man kommer på sig själv och sekund gessa sina grejer. Mm, man mm. funderar på eh, är det något jag har missat. Har Jaha. de precis haft lönesamtal innan och alla har fått sänkt lön? Mm. Så att som föreläsare är man ju enormt beroende av eh, publiken.
0: Mm. Ja, man kan fråga. Alltså...
1: Jag brukar fråga i början, är ni här av rätt anledning? Eh, fundera själv nu vad du kan göra för att få ut så mycket som möjligt av mig den här dagen. Mm. För att jag mm. har fan är mig kommit hit förberedd och jag är så redo för att pracka på så mycket kunskap och erfarenhet och liksom mm. av det jag kan. Och sådär, bara för att sätta om i rätt stämning. Men man kanske skulle ta och visa en bild på mm. en kul ram. Vem är du idag? <laughs> ja, precis. Nej men alltså du har ju helt rätt i, man överlever ju inte som föreläsare om Nej. man inte samarbetar bra med åhörarna. Exakt. Så är det ju. Sen kanske det är lite väl långt och drar att drar att åhörarna inte kommer att överleva om de inte Nej. är supernöjda med vad du levererar. Men det är en annan Nej sak. men det kommer med de givetvis så göra men, det, men eh, deras möjlighet till kunskapshöjning, den dör för, för stunden. Om mm. de inte är öppna. Mm. Eh, nej men, och, och det är ju extra jobbigt när man tycker att det här är min usp. Det är den absolut vanligaste feedback man får. Jag är en jävla superpedagog. Mm. Mm. Eh, jag tror aldrig. Och då, timmarna svirsar förbi. Men då, när, då blir man ju extra känslig när sitter i ett rum. Med människor som bara. Nej men jag undrar om du är, lever mm. ni ens. Mm. Ett torrt. Du, ja. En, en retorisk fråga. Eller hypotetisk fråga. Oj. Sk skulle våran podd. Skulle vårt varumärke... Skulle boken sälja... Om vi inte... Fick använda sociala medier? <skratt> <skratt> eh... ja, men alltså, tänk dig själv. Jag vet inte. Hur många lyssnare tror du vi hade haft... Om vi inte hade haft sociala medier? Annonsera Jag i lokaltidningen... Vill... En sån här kontaktannons Aha. Sökes, du med öron skriver alltså, dem ju... till Solovårare 1, 2, 3 Det är väl ändå ett exempel på mutualism Alltså sociala, med mm. sociala medier Skulle ju inte heller vara skit Om inga så att säga använde det Nej Eller byggde sina varumärken där Nej vi hade kanske kunnat överleva om inte vi hade sociala medier. För att kanske andra hade spridit. Men absolut ah, mun i mun, effekten... du? Ja, mun ja ja, ja. ja, det har ju funkat i alla tider. Så att, why not? <skratt> <skratt> det var dock innan podcastingens tid. <skratt> Nej, men vi får ju ofta feedback från de samarbetspartner vi har. Nordstads, eh, Bauer Media, eh, olika partners som säger mm. så här att ni har en sån fantastisk eh, lojal och härlig följarskala, det är god ton mm. eh, de liksom konsumerar allt ni gör och sådär och till stor del är väl det för att vi är så aktiva gissar mm. jag, med våra lyssnare, därför att är det klart? vi engagerar sig i dem och de engagerar sig i oss, vi försöker hinna svara på allt, läsa allt eh, mm. vi försöker lägga örat mot rälsen och höra vad de vill ha mer av och därefter håller vi på så att någon form av, kanske inte att någon av oss skulle dö utan men någonting skulle dö mm. ja jag tänker att möjligen podden inte skulle leva ja. utan det men Nej. jag tror inte att våra lyssnare skulle dö om de inte fick podden <laughs> även om jag vill tro det <laughs> emellanåt <laughs> Nej, det ja. är nog inte beredd att dra det alltså. Där kände till där har min hybris någon form av gräns. Jag tror att folk skulle klara ja, sig utmärkt ut den här jävla podden. Nu kände jag att jag blev lite varm. Ja, men skönt att det finns en bortre gräns ja. ändå. Det tycker jag ändå Absolut.
0: känns. Ja, där gick
1: den. Vis. Mm. mm. Nej, det är väl som sagt ett exempel på en mer fakultativ relation där då. Mm. Men du eh, spännande spaning när jag hörde spaning så tänkte jag, det här är jag absolut ingenting på. Jag var väldigt trög i hjärnan Va? på temat. Jag tror du skulle bli lite så att säga morgondag av ordet obligat <laughs> bara. <laughs> ja ja ja, naturligtvis jag uppskattar ju terminologin ja. och liksom synspunkten ja, ja, ja. så att mm. säga. Absolut, det välkomnas. Mer av det. Men du, vi går ju mot en torsdag, även denna vecka. Ska vi avslöja mm. vad vi bjussar på då? Vi ska ju snacka NATO. Just det. Och där var vi ju verkligen tvungna att ta in en expert. Mm, mm. Därför att som det vi, heter. Ja, som det heter. Därför att vi är ju så att säga lite tunna. Men efter... Detta avsnitt så, så är vi inte det längre. Och vår absoluta förhoppning är att ni kära lyssnare ska få en bättre koll på vad NATO är. Hur det är uppbyggt. Vad vi ligger till historiskt, Sverige versus NATO. Eh, precis nuläget, Sverige, NATO och framtiden. Och hur det påverkar eh, samhället i stort och på individnivå. Mm. Det är vårt mål. Det kommer bli kanonbra det där, mm. allt sammans. Det kommer det... vi på torsdag. Ja, och eh, samtidigt, så att säga synkront, så kommer vi att befinna oss på bokmässan. Mm. -hmm. <skratt> <skratt> det, det är alldeles rätt
0: och, och riktigt. vilken
1: stark och snabb reaktion, anna inge Dog du en liten stund? <skratt> Fick du en tia? Ja, min, min första tanke var det kan inte vara redan nästa vecka. Men det är det ju. För gösserna. Ja. Namn.
0: Du ja, är ja, ja. liksom,
1: as we speak, kan man säga. Du är ju i 30 centimeter bredvid. Du är ju nu ett par dagar i förväg. Men ja. när det här avsnittet sänds på måndag, då håller vi på att packa våra väskor. Och när det är dags för NATO, då är vi på fucking bokmässan och börjar så att säga dra igång... Samtliga cylindrar. Ibland känner jag att du och jag absolut har ett obligat-mutualistiskt förhållande. <skratt> jag hade inte överlevt länge i den här branschen utan bilen och <skratt> Så tack för det. Ulla Bella sekreterare. När ska ja. jag få ett eget visitkort som du står ja, där på? Ja, det är fan dags. Det är dags. Och det jag skulle komma till är, eftersom ni hör det här på måndagen: så packa för fan era egna väskor och ta er till Göteborg. För att jag har laddat nu. Jag ska mingla, Anna. Ah. Anna Jinghede. Jag ska, Anna Gabriella Jinghede. Ja, ah, som jag laddat. Jag har ska mingla vet jag vad jag ska mingla. Och jag ska signera böcker. Och jag ska stå på olika alltså, vad, scener. Och vad är det se... som pågår? Är det någon Nej, men... form av begynnande kris jag <hör> får ta del av här? Eller? Absolut. Abs Efteråt så kommer jag också <hör> låsa in mig ett halvår. Självfallet, <hör> självfallet. Nej men jag har bara jag, jag har inte tillåtet mig något annat mindset att nu ska kroma krama skiten ur den här jävla bokmässan. Men shit. Jag har jobbat upp mig själv i mental brygga för den här bokmässan. Och sen är det bara börjat slaffsa. För sen kommer jag dö. Efteråt. Wow! Det här ser jag fram emot. <skratt> oj, oj, oj. Det här. Mm. Det blir spännande. Ja. Men hör ni, eh, ni kan också, ni som inte har möjlighet att ta er till Göteborg, ni kan i alla fall hänga med på resan i någon mening på Instagram. Ljungdal och Jinghede. Där hittar ni oss. Vad sa du nu? Ljungdal och Ginghede på Instagram. Där hittar ni oss. Ja, jag hörde inte. Nej, Det var så subtilt. Jag förstår, det är så olika det där. Ta hand om er. Jag måste gå och packa nu. Hej då. Hej då.